0: Você, a gente sabe que você conhece médicos no Brasil. Então, assim, em relação ao poder de compra seu, você acha que um médico aí, no exterior, não, na França, no geral, ele tem o mesmo poder de compra que o um médico brasileiro? Não. É maior
1: ou menor? O que, que você acha? Eu acho assim, como aqui tudo é público, meus colegas têm filhos na escola pública. Eu de transporte público. Não, tem, não paga convênio. Então, assim, se um salário no público está entre 3, 4, Pro mil para o bolão, assim, né? O residente deve, fazendo plantão deve bater aí três mil, quatro mil, mas não pode pensar que ele vai pagar carro, seguro-saúde, escola do filho, ele não vai pagar nada disso, né? Então, esse dinheiro é basicamente para ele pagar o aluguel, para mais caro, e depois o resto não um, 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 um vale transporte para o mês inteiro. É 70 euros, então você pode ir pra onde quiser por 70 euros, pra pegar até, a gente fala brincando, né? Pega até ônibus errado se quiser por 70 euros. Então assim, não, não gasta muito, na verdade, tirando, tirando o aluguel.
2: Fala pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do Saúde Pelo Mundo, o podcast aqui do Hackmed. Meu nome é Gasparoto, Gasparotto, eu sou médico formado pela Universidade de São Paulo e já tive a oportunidade de estudar fora do Brasil, em Harvard, no MIT, durante a minha graduação e, mais importante de tudo aqui, eu sou um dos fundadores do HackMed. Nesse podcast eu estou junto com o Fabrício Machado e a gente vai conversar com médicos e profissionais de saúde brasileiros que trabalham no exterior. E aí, dessa forma, a gente vai tentar entender um pouquinho melhor como é que funciona o sistema de saúde em outros países, como fazer para exercer a profissão médica no exterior e as dificuldades e vantagens da medicina fora do Brasil, além de conhecer toda a jornada médica dos nossos convidados. Hoje, além do nosso convidado, que o Fabrício vai apresentar daqui a pouco, a gente tem mais uma pessoa aqui que está participando com a gente, que é o Alexandre Menezes. Ele é estudante de medicina e também é um dos membros aqui do Hackmed Club, Foi uma das pessoas aí que foi convidada e se inscreveu para participar do podcast de hoje e foi convidada para entrar aqui com a gente. Alexandre, queria que você se apresentasse para o pessoal também, falasse um pouquinho sobre você rapidamente antes da gente dar continuidade aqui. Muito bem vinda
3: e é um prazer. Obrigado. Prazer é todo meu, primeiramente, né? oi para todo mundo, Eu me chamo Alexandre Menezes, sou acadêmico de medicina, estou no sétimo período na Universidade de Ribeirão Preto, é, campus Guarujá, atualmente eu também sou embaixador de Harvard pelo Planetary Health Program, né? é, sou apaixonado por pesquisa, Estou realizando o meu terceiro ano consecutivo no PIBIC como bolsista né, no CNPq e sou entusiasta da pesquisa, da inovação, do empreendedorismo em saúde, é, como ferramentas e vias de mudanças sociais, né? então eu não poderia deixar de fazer parte do Hackmed. Perfeito, Ale. Fabrício, vou
2: passar a palavra para você para começar aí com o nosso convidado de
3: hoje.
0: Boa, bem-vindo, Ale. Fala, Cauê. Cauê. E hoje eu vou apresentar o nosso convidado aqui. Antes eu vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é Fabrício Machado, eu sou médico radiologista. Eu fiz um MBA pela Universidade de Miami. E vou aproveitar aqui, pessoal, para quem quiser estar é, tá mais conectado conosco, falar sobre inovação e saúde, seguir nossas redes sociais, tá? E do Hackmed. Eu acho que é muito importante, como mesmo o mesmo Ale falou, para fomentar esse sistema novo, esse ecossistema de inovação, tá? E hoje é com muito orgulho... É, que a gente está apresentando o quarto episódio da nossa jornada aqui do Saúde pelo Mundo. E hoje a gente vai falar com a França. Eu estou aqui super feliz de falar com o João Carlos Das Neves, cirurgião torácico, é, MD e PHD no Hospital Europeu Jorge Pompidou. Seja bem-vindo ao Saúde pelo Mundo,
1: João. Bem-vindo. Olá, primeiro, boa noite a todos, obrigado pelo convite, me sinto honrado. É... Então, eu sou o João Carlos, é... eu. Eu sou da Moca, né, em São Paulo, <risos> e eu fiz minha vida toda, desde que eu era aluno, na Universidade de São Paulo, e eu achava que eu ia ficar em São Paulo o resto da vida, então eu fiz a graduação, a residência de cirurgia geral, depois tórax, depois doutorado, pós-doc, aí virei professor em MS3, em RDIP dp na, no INCOR, né, no Instituto do Coração, lá na USP, e até que eu desenvolvi um projeto que, quando eu era residente, eu já fazia é, as cirurgias grandes né, com como eu fazia as lobectomias ambulatoriais. Né? E aí, um dia, eu mostrei isso no congresso e os franceses me convidaram para ir no programa para desenvolver o projeto nos hospitais de Assetão que é tipo o SUS de Paris. Né? E eu fui para ficar três meses, três, um, dois, três. Aí... Cada vez eles pediam para eu ficar mais, aí fui ficando, casei, tive filhos, e a vida acabou acabou me trazendo primeiro para França. E eu tenho base nesse hospital, mas esse projeto hoje ele é um projeto internacional, das universidades públicas, então a gente implanta em vários países do mundo, a gente tem muito contato com a China, com o e Então hoje ele é um projeto mais internacional, mas a base é em Paris mesmo, nesse hospital. O hospital Europeu, Georges Pompidou. Oh, é, Cauê não tem como deixar de colocar, é,
0: de falar um pouco sobre esse projeto Esse projeto para mim, quando você me contou, João, é, claro, brevemente Ele para mim tem tudo a ver com sustentabilidade da medicina E eu queria que você falasse sobre esse projeto A gente sabe que hoje a saúde, é, ela está entrando num, num contexto Que não dá para se pagar pela saúde mais por causa dos gastos com infraestrutura né? A gente sabe que a variação do custo médico hospitalar é aí a chamada inflação médica, que os, os economistas não gostam, né? De, a gente fala, Ela está só aumentando. E quando você fala que você faz uma lobectomia, e para quem não sabe o que é lobectomia, é tirar um pedaço lá do pulmão, um lobo do pulmão, é, via ambulatorial, e não no hospital, você está tornando esse sistema mais sustentável. E eu queria saber um pouco desse projeto seu, porque eu acho que isso é muito interessante, né, Cauê? É um projeto inovador e há muito tempo que você faz, então tem tudo a ver com a gente aqui. Você
1: pode contar um pouquinho do projeto? Sim, o um prazer, Fabrício. É, esse projeto, na verdade, nasceu na Moca, né no subúrbio de São Paulo, onde, quando eu era residente, eu comecei a operar no hospital da periferia. E como eu era sozinho, e eu e uma colega que era residente também, recém-formada lá na USP, como eu, é, não, não tinha chefe, não tinha ninguém mais velho e não tinha também uma tradição. Então, vamos supor, desde quando que, que o paciente ficava em jejum antes de um de ser anestesiado. Né? A gente não tinha chefe, então não tinha tradição, então a gente tinha o guideline. Então foi engraçado que a gente seguia, apenas seguia os guidelines, nada mais. Então a gente dava água para o paciente e suco e clear fluids, né? Até quase a hora da operação. Depois também os guidelines diziam para fazer é, o máximo possível de uma anestesia leve, né, não sistêmica, e a gente fazia. Então, no fim, a gente começou a fazer as lobectomias, seguindo o que já estava no guideline, no fim, né? Evitar hipotermia, não deixar de jejum, já dar comida imediatamente após a cirurgia, não usar o piaço. bom, coisas que já existem nos livros há muito tempo. E a gente nunca buscou, na verdade, a alta, Fabrício. Nunca foi nosso objetivo. Nosso objetivo era segurança e qualidade. Segurança e qualidade. A gente não sabia que isso ia resultar em o paciente que corre no corredor, não é andar, é correr muitos que já corriam antes da cirurgia, a gente cunha para correr no corredor, não andar. Claro que a gente ficava do lado, né? Tá do lado do paciente, eu acho que se eu tivesse uma coisa para dizer na medicina, que o que hoje com meus cabelos brancos me resume é ter compromisso com o doente, né? Tá do lado. Tando do lado, tudo se resolve, né? E aí a gente estava do lado, andava e corria e fazia ginástica com os pacientes, minutos após a cirurgia, que é o que já estava no guideline, a gente não inventou nada, na verdade. E até que um dia um paciente virou para mim e falou assim, no mesmo dia da cirurgia, doutor, eu posso ir embora para casa? Aí eu falei, não, o senhor operou hoje, amanhã cedo eu vendo do alto para o senhor. Ele falou, mas foi o senhor que falou que... Que tudo que falaram para o senhor na vida era um dogma. Que no fim descobriu que as pessoas podiam ter cirurgia sem dor, sem náusea, sem vômito. Por que, que eu também não posso ir para casa hoje? E aí, até o hospital era perto do metrô, e eu pegava a mesma linha que ele, até que foi o dia. foi em 1999, e nós voltamos de metrô junto. A gente morava meio perto. E foi o primeiro lobectomia que eu fiz sem querer ambulatorial, né? porque o paciente. Estava muito bem, era um paciente jovem, magro, jovem, assim, 50 e poucos anos, foi uma bem inferior direito, que também não é complicado. E, enfim, mas nunca foi o nosso objetivo da aula. nosso objetivo era ter uma cirurgia sem náusea sem vômito sem dor, sem sofrimento, sem hipotermia, sem complicações, o mínimo possível, né? Pelo menos não ter complicações evitáveis. Só que isso sem querer começou a fazer com os pacientes que comem arroz e feijão, correm, estão vestidos, vão ao banheiro, que eles quisessem ir embora. Então, eles começaram a ir embora, aqueles que podiam, isso na década de 90. E até que, hoje em dia, a gente continua, não focando na alta, mas sim na qualidade e na segurança. E a gente descobriu, inclusive, um CEO de uma grande fonte pagadora brasileira, veio a Paris, fez o curso conosco, e ele calculou que eles economizariam 73% do que se investia numa lobectomia. Em vez de, de investir 100 euros, investiriam 27 e economizariam 73. É mais ou menos o que a gente tem aqui. Não é o nosso objetivo também economizar dinheiro, mas, como você falou, hoje em dia isso acaba sendo vital. E com Sim. esse dinheiro que economiza, porque a gente não faz coisas que não devia, né? no fim, é, a gente reinveste em, por exemplo, em mais físico, em... a gente tem uma cadeira de massagem por paciente no hospital. Tem uma bicicleta por paciente, bicicleta ergométrica. Né? Então o projeto nasceu para melhorar a segurança e a qualidade, mas no fim sem querer ele diminui custo. Ele, a gente não precisa mais de quarto, né? Porque o paciente quer é operado de manhã, não da tarde, lógico, da tarde dorme no hospital, mas o da manhã, da lobectomia. Se ele tiver bem, se não tiver, se estiver tudo certo, se ele quiser ir para casa, ele pode. Isso foi interessante que até para os pacientes que não podem ir para casa por algum motivo, não podem ou porque não querem por motivos não médicos que já tem critérios de alta a gente fez espaços de bem estar no hospital onde o paciente fica e ele faz ginástica e... então esse projeto nasceu nada mais nada menos de duas coisas uma ficar do lado do paciente né ter compromisso e aí quem está do lado descobre as coisas né porque vê as coisas aí vem a inovação que não é bem uma inovação né a inovação foi pôr em prática o que já está nos guidelines né?
0: mas eu acho sabe o que eu acho João que não só foi uma inovação, como foi uma baita de uma inovação. Porque, assim, tem um conceito, o Cauê é craque em inovação, que a gente chama de é, a fruta mais baixa no pé, né? O pessoal chama de low, hanging fruit, e, e é que os inovadores devem buscar. E quando você busca uma inovação que essa fruta não estava mais baixa, ela já estava caída no chão, porque já estava nos guidelines. E você pega uma coisa que ninguém está olhando é, e consegue acertar, nos dois no, no trade-off, na verdade, da saúde, que é qualidade e custo, cara, eu acho que é o sinônimo de inovação que você fez. Eu achei muito legal, por isso que até trouxe aqui para o... gente pode depois falar mais sobre o assunto e eu vou querer conhecer melhor, a gente até comentei e a gente pode depois bater um papo sobre isso, que é muito interessante. Parabéns, viu, João? Parabéns Obrigado. Pra, aí, tá, o,
2: tá o, o sentido de inovar. Cauizão, você... Cara, exatamente, concordo 100%. É o famoso Vujadê, né? Como que ninguém nunca pensou nisso antes? Depois que alguém começa a fazer, você fala, putz, cara, é, tá, tava, é, era claro que deveria ser feito, mas até alguém fazer, as pessoas não conseguem enxergar. É, eu acho que exatamente isso que o Fabrício trouxe. É, é uma inovação por si só, assim. E, João, achei interessante que você falou, que você apresentou num congresso, e foi convidado para continuar esse projeto aí na França. E como que foi esse processo de validação do diploma, exercer a medicina fora? Como você foi convidado? Você já podia atuar como médico ou você teve que passar por um processo de treinamento? Como é que foi esse, é, esse passo a passo aí, até você conseguir exercer a medicina na França mesmo? Calma como eu, sou, eu falei que eu sou meio velho já, né?
1: é, isso foi no começo do, do ano 2000, foi 2003. Então não existiam algumas leis que existem hoje na Europa. Então, eu lembro, se eu não me engano em 2003 é, é, eu lembro de alguém me ligando eu, e, e, e que tinham eu estava um dia em Lisboa porque minha, meu pai é português e é italiana né? eu estava em Lisboa na frente do mosteiro dos Jerónimos quando os políticos europeus estavam lá para assinar o tal do Tratado de Lisboa que a partir desse tratado que estava há bastante tempo já é, é, no processo de vir aqui para Europa esse tratado ele mudou muito a lei então quando eu vim, existiam acordos entre um país europeu e um país terceiro. Hoje em dia, depois do Tratado de Lisboa, não existe mais isso. Então, o que eu vou contar é uma coisa que já não existe mais. Mas, para resumir, antigamente era muito fácil, porque alguém te convidava e você ia para o hospital e o acordo era bilateral. Então, assim, o próprio chefe do serviço ele podia julgar se você ia trabalhar lá ou não. Não precisava da tal da equivalência, que hoje precisa. Então eu me beneficiei de uma coisa antiga, que era os chefes de serviço iam na ação pública e falavam oh, eu quero esse projeto, eu quero esse cirurgião, aí ele via você operando umas vezes, e ele mesmo te liberava para operar no serviço dele. Coisa que hoje é impensável, né? Hoje os colegas que vêm, eles contam que eles têm que passar por um processo administrativo que passa por Bruxelas, né? tudo. Em qualquer país, tem muita gente vindo para Portugal, Espanha e Itália, né? e França também, e eles todos passam por um processo de equivalência que passam por leis europeias, leis que vêm de Bruxelas. Mas se você for, é,
0: até João, se você for médico na França, você pode exercer a medicina em Portugal?
1: Boa pergunta, Raul, porque a palavra ser médico envolve várias nuances, né? Por exemplo, apesar da a União Europeia ser uma, é, na França ninguém é médico sem ser especialista também. Então, por exemplo, eu não posso ser bacharel em medicina e cuidar de paciente, eu tenho que ser especialista. Então, já em Portugal, eu acho que você pode ser bacharel em medicina e, por exemplo, fazer algumas funções, eu não sei quais exatamente, mas pode. É... Então, ser médico depende. Então, é... ser médico, por exemplo, em Portugal, bacharel de medicina não dá para fazer nada na França porque teria que validar a especialidade que então, é uma outra outro assunto são duas coisas muito diferentes um ser médico e outro ser especialista tem países que a gente só pode exercer a medicina se fizer os dois ah, e no na país França é não
0: e na França na França eu é junto. médico na França eu, eu sou radiologista eu preciso eu ser radiologista ah, e ah, fazer validar meu diploma médico e depois validar Isso. meu diploma, minha especialização em radiologia.
1: Na verdade, Fabrício, na França até o parte boa é parte ruim, né? Porque você tem que validar direto de radiologista. Já vai o de médico junto. Tá. É, é tudo de uma vez só. Então, assim, essa é a parte boa. A parte ruim é que, por exemplo, se você quisesse validar o de médico, como em alguns países, e, e depois trabalhar um pouquinho, e ver se você gosta para depois fazer a especialidade, às vezes... É... Tem países que, que podem fazer isso, aqui na França, não. Você teria Tem que fazer, fazer, fazer já os Tá. Boa.
0: E, e, e assim, quando você saiu do, do Brasil, né, é, você falou que foi a, a, aconteceu isso, né? Não era num, você não tinha esse propósito. Não foi uma coisa muito planejada. É, e qual, mas assim, quando você saiu, qual que era a sua expectativa da França? Você achava que ia ficar aí? Achava que não? Qual era a
1: expectativa? Não. Eu ia vir, implantar o projeto e voltar, porque eu já fazia isso no interior de São Paulo. Eu tinha um amigo meu que era físico. Eu nunca dirigi, nunca gostei de dirigir carro. Então, ele, ele tinha cadeira de, de massagem, de físico, e tinha o carro, né? Então, ele me levava para cima e para baixo, para cidades do interior, e a gente foi implantando o projeto. E eu achei que fosse ser a mesma coisa, né? Que a gente fosse chegar no hospital, achar um binômio cirurgião anestesista que quisessem fazer, e faríamos. E aí a gente pegava o carro, punha a cadeira de massagem dele, né? Que ele fazia fisioterapia. E a gente voltava. Ele era de Campinas, né? Ele ia para Campinas e me deixava em São Paulo. Eu achei que fosse ser igual. Mas, no fim, é... o hospital, como você disse, Fabrício, eles viram uma coisa a mais. Porque eu e meu chefe, que é cirurgião, e o anestesista, que era um alemão, é... a gente via a parte do paciente que não... que não tinha complicações evitáveis, né? A gente não deixava de jejum sem precisar. A gente não, não dava antibiótico sem precisar. A gente não não fazia anestesia geral, se não precisasse, a gente fez muita lubectomia com anestesia local. Então, é... agora, o... a administração do hospital viu 73% de, de economia, viu a alta precoce, viu sobrar leitos no hospital. Tivemos um problema sério, Fabrício, porque como não usava mais o leito, a, o nosso serviço perdeu alguns leitos, e, e, inclusive verba, porque a gente usava, né? Então, a gente tinha um problema, que era é, ter leito e não ter paciente. Problema, né? Não, muito, muito interessante. Sabe que a gente fez um dos,
0: um dos podcasts? A gente estava falando, é, quando você vai para outro país, ou pede um estágio, ou vai para algum lugar, da importância de você não ser um passivo para a pessoa, né? Uma pessoa que está lá, só pedindo. E você se mostrar como um ativo. É, isso não só no sentido comercial da palavra, não. Mas no sentido de ser uma pessoa agradável, de, às vezes, é, muitos acadêmicos, né, falam, ah, eu quero acompanhar a cirurgia. Poxa, acompanhar a cirurgia, às vezes, complica, mas se você falar para o João, ó, oh, posso acompanhar a cirurgia? Eu pego todos os dados do paciente para você e faço um relatório e tal. Às vezes, você consegue se mostrar como ativo. É claro, o ativo que você deu aí para os franceses, né, para o hospital que você levou, foi uma inovação, é, que ela realmente foi uma inovação de qualidade financeira. Então, eu acho que é bem importante a gente... Grifar esse conceito aí, é, trazer, destacar esse conceito de ser um ativo, né? Porque a gente fala tanto de network e tal, e às vezes o network, o relacionamento bom, é quando tem uma troca, quando você consegue dar é, alguma coisa em troca e, e não é uma coisa só comercial, é uma coisa do seu, do seu trabalho, da sua vontade de agregar.
1: E aí, João? É o espírito da universidade, né? Que é trocar ideias, é. né? Se a gente vai em algum lugar, a gente
2: troca. E, João, o seu vínculo acabou ficando direto com o hospital, com a universidade. Você teve acesso a uma... Você tem uma clínica hoje aí sua também na, na França. Como que funciona esse a, o seu exercício aí como cirurgião torácico e, e a, a forma de contratação? Como que funcionou?
1: Então, qual é? o serviço público
2: francês é quase
1: todo público, né? Para não dizer que é todo público, claro, que para quem não é europeu, existe um hospital que chama... Até o nome dele é um Hospital Americano, o Hospital Americano de Nelly, é, que é privado. E existem coisas pequenas, privadas. Por exemplo, quando eu tive meu filho e minha esposa, eu gostava de fazer ultrassom num colega nosso. Então, a gente ia num, numa clínica de ultrassom. Mas, claro, que as lobectomias, as cirurgias grandes dos europeus ou pessoas cobertas pelo sistema europeu, que não sejam um turista, que está passando por aqui, como todos são cobertos por esse sistema, que é um, um SUS, né? é as pessoas acabam fazendo as cirurgias grandes, ou UTI, se alguém for para UTI, coisas mais graves acabam tratando no público. Então, os contratos são interessantes. Por quê? A primeira res resposta é sobre as universidades, né? Toda, o, todo hospital é ligado a uma universidade, né? Então, a gente é ligado à Université Paris Saint, que é Paris 5, que é a René Descartes. E, então, eu, quando fui trabalhar nesse hospital, eu fazia metade das funções ganhando um salário como médico e metade do, do salário como professor da Universidade de Paris 5 Então os alunos da Paris 5 vinham no hospital a gente ensinava as coisas no hospital mas o vínculo era desde o começo com a Paris 5 que é o que é o hospital que é a universidade do hospital
2: então Ou seja se você, você tem uma posição como um funcionário público,
1: Sim, exatamente, funcionário público do hospital e se der aulas, você tem com a universidade. João, me conta, é coisa rápida essa pergunta, mas assim, horário seu,
0: que horas começa, que horas termina?
1: Ah, assim, eu gosto de chegar mais cedo porque eu tenho esse projeto, né, então eu vou lá ver como estão os pacientes, mas as pessoas que não fazem nada extra, se chegar por volta das sete, oito, tá bom demais no, no, no centro cirúrgico. Claro ah. que você vai ver os pacientes do dia anterior, você chega um pouquinho mais cedo. E tem bloco operatório, se você não tiver você de cobertura, né? Ficar todo dia ficar um, fica de cobertura. Mas se não tiver, talvez para seis, sete da tarde você já esteja livre. Aí passa na enfermaria, dá uma olhadinha nos pacientes, sete e meia. Tá, geralmente o pessoal já está tá indo para casa. E, 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 João,
0: assim, e quais as dificuldades, você que viveu sempre no Brasil, da Moca e tal, quais as dificuldades aí para morar na França, cara? E como que você superou essas dificuldades, ou se não tem dificuldades, né? As dificuldades...
1: Eu acho que, hoje em dia, para quem vier, que é diferente da minha época, que era mais fácil, eu acho que a dificuldade vai ser só a burocracia mesmo, porque, no fim, você ganha um salário que você consegue viver tranquilamente, sem se preocupar. É... E tem, tem aquela dificuldade de toda mudança. Talvez se eu for para outra cidade brasileira, a pessoa também vai ter que achar casa, vai ter que abrir conta no banco. Tem... Eu acho que não tem grandes dificuldades sendo a burocracia do, dos diplomas hoje em dia. Né? Porque assim, hoje em dia, você aluga uma casa por... pela internet, abre uma conta. O banco hoje em dia, você pode usar uma conta de qualquer lugar do mundo. Eu acho que... Não é difícil, acho que difícil é mesmo. Se alguém quer vir para a Europa hoje em dia, tem que pensar em validar, vir com diploma validado. E não chegar assim, ah, eu vou e vou ver o que vai dar, né? Já olhe como valida. Saiba Sim. como valida. Se programe para validar. E só venha validado no país que, que quer. Por exemplo, se quer ir para um país que valida só a medicina, isso interessa para a pessoa, então já veja tudo. Eu não aconselho vir para depois ver o que dá, né? Porque não existe mais contratos como antigamente.
2: E a questão do idioma, João? Você teve que saber, tem que saber falar francês, o pessoal aceita bem o inglês, como que é essa parte aí do idioma?
1: Ah, na verdade, os franceses falam bastante inglês, mas é aquele inglês francês, né? Que é um sotaque forte, tudo, mas devagarzinho. No começo eu não falava muito bem. E quando eu me apertava, eu falava inglês e a gente acabava se acabava se entendendo. Eu acho que e
2: aí, hoje em dia, você aprendeu tranquilo a falar o inglês, o francês tranquilamente, ou teve mais uma dificuldade com o idioma? Esse ano dá 20 anos que eu tô aqui, então,
1: assim, é... tá, tá mais tranquilo, mas no começo, eu confesso que eu tinha uma certa dificuldade e me virava às vezes com inglês. Até era engraçado que às vezes eu falava a palavra em inglês, e a palavra era a mesma em francês, né? Só muda um pouco o, o, o sotaque, né? Então, no fim, eu descobri que era mais fácil do que eu pensava, no fim. Perfeito. E o francês é como bom, é como toda pessoa do mundo. você falar bom dia, por favor, ele sempre tem uma boa vontade, né? Então, assim, o que não pode, claro, como em lugar do mundo, é não falar bom dia, não falar por favor, porque aí a má vontade se instala e acabou. Né? A educação é universal, né? É, é universal. Acho que em qualquer lugar é do mundo é assim. Né?
0: É Boa. É, João, a gente, eu vou fazer uma pergunta aqui, e aqui para a gente do Brasil, ela parece até deselegante. Eu, óbvio, é, é assim, é sobre a questão financeira, sabe? Uhum. Como que a gente faz isso? Em vez de a gente perguntar quanto você ganha na França, te, você, a gente sabe que você conhece médicos no Brasil. Então assim, em relação ao poder de compra seu, você acha que um médico aí, no exterior, em, não, na França, no geral, ele tem o mesmo poder de compra que o médico brasileiro?
1: É maior ou menor? O que você acha? Eu acho assim, como aqui tudo é público, meus colegas têm filhos na escola pública. Eu ando de transporte público. Não tem não paga convênio. Então, assim se um salário no público tá entre 3, 4 mil o bolão, assim, né? O residente deve, fazendo plantão deve bater aí 3 mil, 4 mil mas não pode pensar que ele vai pagar carro, seguro-saúde, escola do filho, ele não vai pagar nada disso. né? Então, esse dinheiro basicamente, é basicamente para ele pagar o aluguel, o mais caro. E depois o resto, não, 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 um, um, um vale-transporte para o mês inteiro é 70 euros. Então, você pode ir para onde quiser por 70 euros. Pegar até, a gente fala brincando, né? Pega até ônibus errado se quiser por 70 euros. Então, assim, não, não gasta muito. Na verdade, tirando, tirando o aluguel. Então, assim o então, então, poder de compra ele ele é equivalente, porque você precisa gastar menos com essas coisas que a gente gasta aqui, que são particulares. Eu acho, Fabrício, eu falaria diferente. Eu acho que se alguém ganhar o salário europeu e viver como europeu, vive bem. O que não dá é, por exemplo, se alguém quer ter carro e quer ter empregada doméstica e está acostumado com, com coisas que talvez estivesse acostumado aí aí eu acho que o dinheiro não dá, por exemplo, a empregada ganha quase como eu, né? por mês, então a gente aqui faz tudo, em casa, tá acostumado, né todo dia faz a compra, todo dia cozinha, os filhos põe a roupa para lavar, seca a roupa, a gente limpa a casa, então assim, não, não gasta com empregada, a gente não tem seguro saúde, não tem carro, não tem, então se viver como europeu, assim, vive bem agora tá alguns amigos meus ele tem vida dupla né porque deixar no país no Brasil então aí no Brasil eles ainda pagam o seguro saúde do pai é... aí eu é, não tá previsto isso na conta do europeu né ele vai te dar 3 mil na mão para você usar aqui não para mandar mil, 2 mil para pagar o seguro do pai e da mãe eu tenho colegas aqui que foram embora para o Brasil porque tinha uma vida ainda aí gastavam muito aí
0: sei, é muito é meio
1: incomparável, né? Depende do estilo de vida. São outras outras, é, entendi. Mas foi muito legal isso que você falou dos
0: pais, né? É, essa simetria de, de, de vida, ela acaba impedindo que a pessoa e é uma coisa que tem que se considerar. O saúde pelo mundo ele tem esse objetivo, né? De mostrar para as pessoas que querem também é, algumas algumas alguns cenões, senão... é, né? Igual esse. E, e o Ale, o Ale é nosso convidado ele levantou a
3: mão. Ale é, fazer uma... Eu ia fazer uma pergunta em relação à qualidade de vida lá mesmo, né? Se eu não me engano, a França é onde tem a taxa tributária mais alta na Europa, né? Mas a gente vê que, então, pela sua fala, né, que é, isso é devolvido para o cidadão, né? Isso realmente funciona? As pessoas aí gostam do sistema? Tem essa qualidade de vida que dizem mesmo? Esse imposto tão alto que pagam é realmente retornado para o cidadão?
1: É, é ali, né? Eu vi o vídeo. Ali, sabe o que acontece? Acho que as pessoas, quando não conhecem certas realidades, por exemplo, talvez um francês de Paris nunca nunca viveu numa periferia de uma cidade grande da América Latina, né então ele vai achar o hospital uma porcaria, ele vai reclamar de tudo. Mas é, para gente que viu a, a realidade, vamos por, eu sou de São Paulo, periferia de São Paulo, é, quem já trabalhou no hospital da periferia de São Paulo eu não reclamaria muito dos pais franceses. Claro que, por exemplo, às vezes eles reclamam eu quero um quarto sozinho, né? E aí eles ficam muito bravos se não tiver um quarto sozinho. Um dia eu vi um, um, um senhor reclamar que ele queria ser operado na semana seguinte. E a semana seguinte já tinha... Estava completo. Para câncer, né? Claro que cirurgia eletiva de coisas benignas demora mais. Mas ele reclamou que não foi a semana seguinte. Então, claro que eles acabam reclamando porque eles querem manter um certo nível. Mas, assim, por exemplo, eu, não, eu tenho tudo... Quando eu cheguei... No, em São Paulo, eu trabalhava em hospitais de grife, assim, porque eu ajudava meus professores da USP e tal. Quando eu cheguei na França, por exemplo, eu tinha uma ótica que chamava Camaleão, né? que era uma ótica que a gente já tinha no SUS, na França, já, já tinha um robô. E nos hospitais de grife, em São Paulo, ainda não tinha essa ótica, nem esse robô. Só que o francês ainda assim reclama. Eu tinha coisas que eu não tinha nos hospitais de grife top de São Paulo. e Mas o francês vai reclamar sempre. Então, assim O parâmetro deles eles reclamarem ainda é muito parâmetro. Né? Agora, Entendi. que o serviço público é... retorna, vou dar uns exemplos. assim exemplo, Eu não tenho carro, então eu vou... Eu, eu pego o trem, pego o metrô, pego a bicicleta pública. E eles tocaram os trens. Por exemplo, eu estou implantando um projeto uma cidade aqui do lado, chamar é chama então, eu demoro, assim, uns 15 minutos de um trem de subúrbio. Eles trocaram os trens de subúrbio. O trem de subúrbio, agora, que vai para o e outros também, eles têm cromoterapia no teto. Então, você viaja, assim, muito de manhãzinha, ele vai mudando a cor. Então, assim, tem... Isso é um, um, no, no trem público. Você vai sentado, com Wi-Fi, tem carregador de de, de... de... de chave USB. Então, assim, esse é o serviço público. Eu quero grampeio eu grampei o pulmão, né? os, os grampeadores de pulmão, eu pego quantos eu quiser. Claro que eu não vou desperdiçar, mas assim, eu não tenho um limite material das coisas, né? O quarto, o quarto é o quarto só de um doente, nesse hospital que eu tô. Claro que tem hospitais que não são assim. A gente quis comprar a bicicleta, uma para cada paciente, comprou. É, então, assim, é um hospital público, um transporte público, a escola pública também, são coisas que
3: é, eu, eu, diria que funciona. Entendi. E fazendo o link agora, como o médico recebe aí, né? E como o sistema funciona? Porque é por alto tem um amigo que já morou aí na França, né? Ele estava me explicando que tem dois sistemas, né? Tem um é. car carte vital e tem um mutuário, né? Que aí seria um complemento é. que é como se funcionasse o que o outro não banca, né? Mas diferente daqui do Brasil, aí também da banca, os remédios, né? E tipo, como é que faz para esse sistema fechar? E se o governo, se a pessoa paga e depois o governo ressasse o médico, né? Ressasse o cidadão, tipo, como é que é esse tabelamento de preços? Como é que o, o médico recebe? Como é que a conta fecha? Como é que o sistema funciona?
1: É, Ali, na farmácia, quando eu vou, é, na prática, você tem a cartinha verde. É, você, até ela tá aqui, você pega, passa essa carta verde e, via de regra, você não paga os remédios que estão prescritos. A não ser que você queira uma vitamina, assim, um complemento, alguma coisa, mas remédio mesmo você não paga, né? Eles estão, por exemplo, se tiver diabetes ou hipertensão, ou, você não vai pagar. Você vai na farmácia, você passa a carta verde, que é a carta da Segurança Social e do, do SUS, né? E você acaba não pagando. É... E o
3: e que mais você tinha perguntado? O do remédio? É, tipo, como é que o sistema faz para fechar, entendeu? Tipo, como é que ele consegue ressarcir o remédio, o procedimento, tudo? Como é que funciona o sistema público daí? Uhum.
0: Então, Ale, é talvez, eu acho que a gente até está entrando nessa segunda parte agora, e a gente poderia emendar, sim. É, para a gente começar do começo, é, essa parte, João, que é a parte que a gente... É, fala um pouquinho sobre o sistema de saúde mesmo, francês. Uhum. Né? E eu queria que você explicasse assim, para gente como funciona o sistema de saúde na França e quais as principais diferenças em relação ao Brasil. Aí, Alê, depois eu acho que você faz essa pergunta em seguida, ou que eu acho que ela vai agregar mais. Mas, assim, explica para gente como funciona o sistema de saúde aí e como a gente pode comparar ele ao do Brasil. Quais as diferenças?
1: Eu... eu... Eu acho, Fabrício, que até a ideia do SUS é muito melhor que do sistema francês, porque o SUS, ele, eu não conheço todos os países do mundo, obviamente, mas eu acho que dá para contar nos dedos, talvez dê para contar quais são os sistemas universais, né, que você entra e, e entrou, tá coberto. Porque, como o Alê falou, né, o sistema francês ele é público, por exemplo, se é uma doença grave, é óbvio que ele é público e você não vai pagar nada. Mas algumas coisas que não são muito graves, não são doenças crônicas, você tem o terço pagante, que é a penhão. Que você paga 30%. <risos> então, algumas coisas... Eu trabalho com câncer, então os meus pacientes nunca pagam nada, né? por definição. Mas tem coisas menores que o paciente paga 30%. E, e... Então, é, é o que o... Pode Alexandre dar um exemplo falou. dessas coisas menores? Uma coisa menor que o paciente não quer fazer porque ele vai pagar 30%? É que eu nunca aconteceu comigo. No meu, meu serviço, como eu falei, é tudo câncer, mas por exemplo, alguém vai na urgência sem ser mandado pelo SAMU, sem ser mandado pelo médico de família, ele entra sozinho na urgência. Por que que Foi andando para urgência. E depois é nada grave, ele paga um terço. Você vai numa consulta, por exemplo, a minha esposa, ah, lembrei, minha esposa fazia o ultrassom nesse médico que era privado. Aí passa essa cartinha, que é a cartinha do SUS, aí você enfia na maquininha, aí o SUS paga, sei lá, 30 euros para ele mas a ecografia dele, ele cobra 60. Então, depois eu pego do meu bolso e dou mais 30 para ele, que é o que o Alexandre falou. Tem gente que faz o quê? Faz uma mutual, que é um, um sistema mutualista, onde você paga, sei lá, 10 euros por mês um, tipo... É, não vou dizer que é igual a um convênio, mas é como se para ficar, ficar didático é como se fosse um convênio. Mas é muito mais barato. Você paga, sei lá, 10, depende se é família, 20 euros por mês, e aí o kit paga o terço pagante. Então você enfia a cartinha no um médico particular, ele fala ó, oh, o SUS a Aspibli, pagou 30, mas eu quero 100. Minha filha, lembrei outra coisa, minha filha foi fazer um, cortar o freno da língua e o pediatra, a gente gostava muito dele, era privado, a gente foi nele, ele cobrava 100 euros. Aí a gente passou a cartinha, pagou 30 e a gente deu 70 do nosso bolso para ele. Se a gente tivesse uma mutuelle, aí a mutuelle paga você tem ou não depende com é sua tiver sim então
0: seria mais ou menos vocês têm um sistema público ele para muitas coisas para aquelas coisas vamos dizer assim com indicação tal ele paga tudo para aquelas que você e, e que você não escolhe o um médico para aquelas que você quer escolher o um médico ou não tem indicação existe uma coparticipação Isso. e se você quiser
1: é, não pagar essa coparticipação você faria um convênio que pode te pagar, por exemplo, até pode escolher, assim, eu vou pagar uma mutual de 8 euros, que é muito barato, que cobre só consultas até 60 euros, por exemplo. Você pode pagar uma de 10 euros, que vai até 100 euros. Você pode, não sei, talvez deve ter alguma cara, eu nunca procurei, mas deve ter alguma cara que cubra coisas mais caras, eventualmente. Ale, o é, 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 que, que você acha aí? Quer
3: complementar a pergunta?
2: É, não sei se respondeu a sua dúvida aí, Ale. Né?
3: Ah, é que eu acho muito legal, né? Porque isso inclui, é, inclui os remédios, né? E aí, tipo, normalmente que a gente tem um gasto muito alto com remédio, né? Aí a tributação do remédio é muito baixa. Então eu acho esse sistema muito interessante, né? O que eu fico intrigado é que, tipo, como é que o sistema consegue bancar tudo isso, né? Como é que tipo, o dinheiro também chega no médico. Então, tipo, o médico receberia pouco? Essas daí que são as minhas dúvidas sobre o sistema. Eu acho, ali, que o médico francês, em
1: relação à população geral francesa, ele ganha menos do que um médico brasileiro da minha época, não sei como está hoje, aí, em relação à população geral. Porque o salário mínimo aí deve estar por volta de mil reais, né? Acho que é mil se eu... não me engano. Mil duzentos. mil duzentos, né? Eu acho que... Talvez os médicos vão ganhar na média aí, não sei. Tô por fora, não, mas. Eu entrei aqui cinco, no Google. Né? 1.380. Isso, R$ tá. Então, assim, eu acho que o médico ganhar 13 mil reais não assusta ninguém aí. Aqui, o salário de 1700 e poucos euros, se alguém ganhar 17 mil euros, é, tem algo muito estranho. Ninguém ganha 17. Nem o presidente da República, nem o primeiro-ministro, nem, nem o ministro de Estado ganha 17 mil euros. Então, assim, se a minha. Se se vamos supor, se na minha profissão como cirurgião se eu ganhar, sei lá, quatro é, o residente vai ganhar quase dois então o meu professor vai ganhar cinco e o presidente vai ganhar sete então assim, é, eu acho que o médico europeu não vou dizer europeu, porque eu só trabalho na França mas o médico francês em relação à população francesa, ele ganha mais ou menos uma média um pouquinho para cima no Brasil, eu não sei. Na minha época... Que... Bom, eu saí daí já faz tempo. Vai dar uns 20 anos. É... Eu acho que não, não era estranho, na época, o médico ganhar 10 salários mínimos. Até, até, até mais, no fim, assim, na média. Não estou nem falando dos médicos que trabalham no privado puro. Né? Eu acho
0: que... Sim, saiu, saiu uma pesquisa agora é, sobre os salários médicos. né E o salário, ele dá quase ah, 28 vezes o salário mínimo. Salário mínimo. Isso, Isso, na média. Ah,
1: não. Isso é impensável aqui na Europa. A gente é. ganha talvez o dobro da população geral, vai. duas vezes. É. Duas Eu geralmente. posso estar errando: dois para cima ou dois para baixo. 30
0: vezes ou 26 vezes a mais, tá? O salário é... mínimo. Mas é da ordem de dezenas, né? Não de unidades. É na, é na ordem de dezenas. E o que é interessante, mas que a gente tem que levar em consideração, é que a gente é... É, tem um sistema, hoje 75% da população aqui no Brasil. Utiliza o SUS, 25% sistema de saúde complementar, né? É, suplementar, na verdade, não complementar, suplementar. E a gente vê é, é, que muita gente da, da classe médica, assim, tem o, o, paga o convênio, né? Que é diferente. Ou tem um carro, ou tem... É, porque você falou aí da cromoterapia nos trens, né? Aqui, você... Quem já andou de trem aqui em São Paulo? Não sei se o Cauê andou, o, o Ale, mas se vocês fizerem andar de trem intermunicipal, é, os trens são lotados, né? Você vai espremido nos trens e isso muda muito a qualidade de vida. Então eu acho que é, é, é assim, o sistema é, é, são sistemas diferentes, são populações diferentes, né? A gente tem 200 milhões aqui na França são quase 70 milhões de habitantes, mas é bem menor, né? O território é, é diferente. Isso tudo a gente tem que considerar aí na, na política. Cauê... Alguma pergunta sobre tecnologia?
2: é Eu ia perguntar, na verdade, João, como que você vê essa questão do médico trabalhando com a parte de tecnologia? se é algo que também existe essa cultura aí na França de avanços nessa área, desenvolvimento de soluções, até relação com startups, com novos empreendimentos. Como é que funciona essa parte aí de, desse mundo aí de inovação e tecnologia na França? Isso é até interessante, Cauê, porque assim, eu trabalho no projeto
1: de um robô, um robô que trabalha com magnéticos, né? a gente não fura cavidade. A gente entra o primeiro trocar, põe a óptica, depois, por esse trocar, a gente enfia uma pinça, que pega o pulmão, por exemplo, e leva no ímã, e o ímã está fora. Então, a gente mexe o ímã fora, e ele afasta o pulmão. Então, muita coisa, a própria câmera, a gente consegue enfiar uma câmera, e ela gruda no ímã na parede. Então, se não... Eu... É... Isso é feito pela, pela universidade, o pessoal de Middlesbrough que é uma universidade pública, Cambridge que é uma universidade pública, a Paris 5 é uma universidade pública. Então tem muita inovação que na verdade são feitas por instituições públicas, mas com apoio, por exemplo, as Siemens, a Alstom, eles ajudam a gente a fazer. Mas na verdade é um na hora que saiu o brevet, como chama o, o é, na hora que sair a patente. Ela vai talvez incluir essas universidades públicas. né? E, e não tem a preocupação de vender, né? porque ela vai, vai ser usado pela gente mesmo. Então, tem muita tecnologia que é feita pelo público para usar no público e por pessoas que não, não precisam vender, porque vai ser usado ali mesmo dentro da logística do, do serviço. Então, tem muita inovação, mas são inovações que, no fim, acabam circulando onde se usa. né? Ela não passa por um setor comercial, de mídia, etc. A gente faz robô e usa, e quem sabe são os pares que usam robô, né? Porque não Parece que fica é é é tudo fazer...
2: mais para o setor público mesmo. Existem é, soluções que... sendo desenvolvidas também no setor privado, isso de startups, que a gente tem aqui no Brasil, sim, sim, também sim. No, nos Estados Unidos, que eu acho que é onde tem mais essa pegada, né? A gente falou com o pessoal de Israel também, que tem muito isso, né? Na França também tem essa parte de nem mas todo mundo Cauê, acaba meio que orbitando e bebendo um pouco do público
1: porque é onde as coisas acontecem né as universidades que vão implantar os projetos são elas são públicas por definição né então se a Siemens quiser fazer um robô na Europa o hospital que vai operar ele é público então ela acaba os engenheiros vêm com a gente fazer o robô na sala operatória a gente trabalha em conjunto mas todo mundo funcionário público a gente não ganhou um centavo para para ajudar um engenheiro, e não sei, aí eu não sei como que ele é remunerado também, ele deve ser remunerado pela própria empresa privada dele. Então, existe muita inovação, mas são inovações que não passam pela necessidade de ter de dar lucro. Sim.
0: É, isso, isso tem os prós e tem os contras, né? Como tudo, assim, né? E, e agora até... João, assim, se você pudesse pensar, né, nesses prós e contras, o que, que você traria, né, da França para o Brasil que você viu aí e falou, cara, isso aqui é demais eu traria essa essa pode ser um modelo, pode ser uma tecnologia e o que você não traria para o Brasil que você fala, isso aqui realmente poderia mudar na França, né não é uma coisa boa.
1: Não, uma coisa boa do SUS que quando eu estava aí eu, eu, quando eu vou para aí ver minha mãe, minha mãe ainda mora lá na Moca é, eu sei que se eu entrar eu, sou, eu me formei ali no HC na USP se eu tiver algum problema, eu entrar da porta para dentro, eu vou ser tratado e não vou sair dali endividado. né Eu acho que essa essa calma, essa tranquilidade do SUS... Claro que eu não, eu não sou cego de saber que nas periferias, nas regiões mais carentes, as pessoas talvez sofram um pouco da, da precariedade de falta de, de material, de recurso humano, de vagas, claro. Mas a partir do momento que você consegue entrar, você fica tranquilo. Né? Eu... Eu, aqui eu tenho medo de, de, de ser internado por uma coisa que não seja grave, porque depois havia conta para eu pagar. Né? Então, eu acho que esse sistema do Brasil de tentar desenvolver um projeto que seja inclusivo de todo mundo é uma coisa espetacular. Claro que tem que ser desenvolvido, obviamente. Estão desenvolvendo. Tem gente que luta para desenvolver. Mas isso seria muito bom. Eu vejo muita gente que nega se tratar de coisas menores porque tem medo de pagar o terço pagante. Isso eu, isso eu acho que o Brasil é uma... Com todas as dificuldades, né? Eu acho que é uma tranquilidade, assim, psicologicamente, que nossa é, Eu queria ter aqui, por exemplo. E tem alguma coisa daí <risos> que você traria para cá, João? Pô, sabe que... Como eu falei, minha mãe é italiana, né? E, e ela é muito velhinha, né? Eu já sou velho, ela é minha mãe. Então, imagina. Ela é da época da Segunda Guerra, né? Ela viveu na Segunda Guerra. E ela falava muito de um, de um estatístico chamado Conrado Gini. O Conrado Gini foi o, o cara que estatístico que inventou o coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social. né? E quando vai ter eleição aqui na França, as pessoas, sempre os partidos, soltam assim, em cada governo, governo do X, do governo do Y, eles comparam a, o coeficiente de Gini, a desigualdade, antes e depois da política tributária. Então, durante tal governo. Antes de, da política tributária, a desigualdade social era, era essa e depois do tributo diminui para essa. Eles medem muito esse coeficiente de higiene antes e depois do imposto. E eu acho que eles falam que tem as doenças da pobreza e as doenças da riqueza. né Quando a pessoa tem pobreza, ela sofre de muitas coisas, mas também tem excesso de coisas, acaba tendo as doenças da riqueza. Com todas as... Não vou entrar em detalhes filosóficos, mas eu acho que você tratar dos pacientes que todos podem comer, todos sabem ler, todos vão para casa e vão entender como que usam o remédio. Você não ter alguém que está precarizado facilita muito a vida da gente. E a gente vê quando vem o imigrantes que atravessaram o Mediterrâneo, boiando, refugiados, que estão em um país rico, mas eles estão em precariedade, a gente vê a dificuldade que é você tentar ajudar alguém que depois não vai ter comida, né? Alguém que não, não sabe ler, não vai conseguir tomar o remédio direito. Então, eu acho que para o sistema economiza muito, né? Não, não criar a precariedade. Eu acho que a precariedade acaba causando coisas muito caras, né? A gente. Eu lembro que. Eu lembro ainda que eu vi, ainda em São Paulo, né? Não é nem assim, no interior, né? Eu via câncer de colo de útero, né? Quer dizer, a gente fazia verta e-mails. Eu acho que não, não sei se faz ainda, quando eu estava na faculdade. E era uma coisa que seria resolvível com o Papa Nicolau. Né? Eu pensava, né a lâmina de Papa Nicolau era, era vidro na né? época. Então, você podia lavar. Aí você usava um corante, né uma, uma toxilineosina. Não sei se ainda é a mesma coisa. Quer dizer, é um exame que no público custaria, sei lá, não sei, talvez alguns centavos. né Porque você não vai abrir um frasquinho de, de do corante. Você vai fazer mil testes naquele... E depois viram ver time né? Quer dizer, você mutila a pessoa, pode complicar o paciente. E para e, e a população pagar uma cirurgia desse porte, daria para fazer quantos Papa nicolau né? Quer dizer, uma doença que demora décadas, né? Para evoluir do NIC1 até o câncer. Imagina do primeiro papo-nicolau alterado. Aí você perguntava para a pessoa, por que, que a senhora não fez? A pessoa, às vezes, não sabia nem que existia papa nicolau então, eu acho que é um exemplo só, né? Eu acho que a precariedade causa doenças que depois acabam sendo graves. Ou eu lembro que, quando eu estava na residência, você pediu uma tomografia. Eu não sei se ainda é assim. Aí o paciente... Ah, tem um câncer, né? Então, vou mandar o paciente para anestesia. E demorava. Aí, quando ele conseguia passar na anestesia, fazer os exames, voltava. E a tomo já tinha seis meses. Aí a gente fazia mais uma tomo. Assim, aqui na Europa eu nunca vi um paciente ter duas tomas né? ele vai, faz tudo, quer dizer, economiza né? então talvez eu acho que esse, esse jeito de manter a população mais ou menos dentro de um limite de que todo mundo come, todo mundo lê todo mundo mora em casa de tijolo todo mundo tem sapato no pé meio que facilita tratar as, as pessoas seja na escola, seja no transporte público seja seja no hospital é muito diferente você conversar com alguém que sabe tomar célula sabe o que é um às vezes, é bem mais fácil e sai mais barato também. Muito muito bom, viu, João? É,
0: é, você falando isso, né, Cauê? É muito legal a gente ouvir, porque, às vezes, o que você traria é, da França para o Brasil? Eu traria um robô de última geração? Eu traria Não, eu traria é, a educação, né? As pessoas sabendo o, qual é o, o risco, né? de não fazer um Papa Nicolau, de não fazer um exame preventivo, o que, que aquilo gera? E gera depois de custo para o sistema e outra coisa que você falou, além do, dos processos também, né, que são é, como os processos morosos também eles levam à degradação do sistema de saúde.
2: E o aspecto é... social, né? querendo ou não, acho que é isso que está envolvido. Acho que é, às vezes a gente tem problemas de saúde que são consequência de um problema social estrutural na nossa sociedade aqui que realmente o Brasil é muito mais desigual do que a França. A gente tem uma população muito grande que está em uma situação de vulnerabilidade hoje. E isso é um problema que repercute na saúde também. Eu acho que é interessante essa visão, né? Talvez, para a gente solucionar os problemas de saúde, a gente também tem que olhar para os problemas sociais, educacionais e, enfim, uma visão mais ampla do, dos problemas da sociedade mesmo. Mas, Valente, você sabe que quando eu trabalhava na pediatria, na
1: residência, no internato, perdão é, que, que francês internato quer dizer residente, mas enfim, o internato brasileiro, é, no internato a gente passava na, na urgência da pediatria ou, ou na, no, interna, no internamento e você sabe que às vezes o, o, a criança tinha verme né? aí você prescrevia um remédio anti-verme e ele ia tomar com água não tratada, quer dizer, ele ia tomar o remédio de verme com água com, com ovo de verme né? assim, aí você pensava o né? que, que eu como é que trata isso, né? Eu lembro que tinha uma, uma colega nossa, que ela era alemã, e ela falou, eu perguntei, o que você veio fazer aqui no Brasil, né? Que legal, por que você veio aqui? Ela falou assim, ah, que eu quero ver chocó e Marasmo. Aí eu não sabia se eu ficava orgulhoso que ela veio aprender uma coisa lá na USP, ou se, puxa, mas ela veio aqui aprender a ver criança com fome, né? E aí você prescreve o quê para mãe? Você fala assim, ah, você tem que dar comida para criança? É, são, são problemas gerados que a medicina não vai resolver, né? Levar a comida ou água a tratada, quer dizer, a medicina não, não vai resolver. problemas problema é
0: que não deviam existir mais, né? Ale, deixa eu te falar, tem alguma pergunta? A gente está finalizando o nosso bloco de perguntas?
3: Tenho, sim. Eu acho que eu tenho que cumprir meu papel aqui, eu acho que é minha obrigação como acadêmico fazer uma pergunta mais direcionada para essa ótica, né? A gente sabe que tem muitos acadêmicos de medicina aqui assistindo e eu queria te perguntar, João, é, se tu pudesse voltar agora falar contigo mais novo ou falar com um acadêmico hoje que quer chegar onde tu chegou e para onde tu tá qual seria o conselho que tu daria qual encaminhamento para essa pessoa fazer Ale, você sabe que eu falo todo dia para os residentes
1: isso para os internos eu falo isso com meus filhos também eu acho que tem uma coisa que a gente quer não sou médico né na medicina também não foge a regra né é, você ser apaixonado pelo doente é, é, é a única regra, né? Porque eu vejo que muita coisa que as pessoas não veem, passam assim do lado da solução e não vem, é porque a pessoa não está comprometida, né? Não está com o doente, né? Ela tem mil coisas na cabeça, por exemplo, eu dou um exemplo, né? Às vezes a pessoa precisa operar em vários hospitais diferentes, ela opera um doente e, e, e vai embora. Pega o carro, vai para outro prédio, em outro hospital, em outra cidade, às vezes. E não fica do lado do doente, né? Então, compromisso com o doente, que é ter tempo com o doente, né? Olhar no olho, pegar na mão, conversar. No fim do dia, quando eu chegava na faculdade, eu, como eu morava longe, né? Não tinha o metrô ainda nas clínicas, né? Era difícil chegar na moca, né? Então, o que, que eu fazia? Eu dormia lá no hospital. Então, eu pegava uma cadeira e eu comprava aqueles current. Não sei se ainda existe que tinha current de, de clínica, current de cirurgia, era uma coleçãozinha americana. Então, eu passava na gastro. Aí, eu comprava o current de gastro aí eu tinha aquela aquele enfermaria da, do colo, né? Aí eu ia sentando assim da, de noite, né? Entrava no quarto ia de paciente para paciente conversava então eu acho que se eu tivesse uma coisa que que eu acho que muda tudo na vida, e a medicina não é, não é exceção, é o compromisso, né? É, é, é curtir o paciente, né? Querer estar do lado do seu José, da dona Maria né? é, querer ajudar, querer participar da vida deles, né? E isso muda completamente né isso compromisso, né? Porque a palavra amor é meio pegas, né? Porque a gente usa ela para um monte de coisa, né? Mas é compromisso, né? É ter compromisso. Eu, eu tô com o um paciente, eu quero fazer tudo que eu posso fazer por ele. Isso só é possível se a gente realmente escutar o paciente, encostar no paciente, ter tempo para ficar com o paciente. Então, eu acho que, eu acho que a palavra eu, eu resumiria assim, né? Quer dizer, é gostar de paciente, né? É ter compromisso. O resto vem. Eu, eu vou falar, João, e, e
0: a ler, né? Essa dica é uma dica preciosa, viu? Porque, embora o João esteja falando, e pareça, para algumas pessoas, meio óbvio, a gente vê que muita gente não gosta de conversar com o paciente, não gosta do paciente, não gosta e tá ali fazendo medicina. E isso, alguma hora, pega a gente. Né? Alguma hora vai pegar. Quem não gosta de conversar, quem não gosta de vai pegar porque aquilo vai te, te demandar. Então, é, é, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo que é médico e curte a medicina, é, igual a mim, ao é Cauê, ou a Lê vai ser um desses caras, com certeza, a gente tem prazer de conversar com as pessoas, entender os problemas, é, entender, ter uma empatia é, com medida, aquela empatia que você consegue ajudar o paciente mesmo assim. Então, acho que é uma dica preciosa. E uma e... coisa que
2: eu acho que eu sinto também, Fabrício, não sei se tem essa percepção, me parece às vezes que conforme a gente vai ficando mais, é, mais experiente, mais velho dentro do modelo hoje de educação, parece que a gente vai esquecendo essas coisas, né? Ao que no começo da faculdade, quando a gente entra, parece que às vezes a gente tem que sempre estar tá lembrando isso, porque eu vejo muito acontecer conforme a gente vai ficando... É, mais experiente, pessoal mais velho vai ficando um pouco menos, mais frio talvez nesse sentido, né? É algo que a gente não pode perder realmente. Às vezes eu sinto isso de comparando, né? Como como eu vejo alguns colegas meus que agora estão na residência, com, com como a gente era quando a gente entrou na faculdade, é, acho que a gente tem que tomar mais cuidado de não esquecer o porquê que a gente escolheu esse caminho. E enfim, acho que é realmente uma uma dica valiosa aí, João. E vai ficar muito mais fácil, né, João? É,
0: essa paixão, como ela facilita o nosso caminho na medicina. Ela facilita muito você gostar do paciente, você é, entender que não é porque você está 10 anos operando que ainda você não tem que é, falar assim, não dá para aquele paciente sentir dor. Não dá para a gente achar normal um paciente sentir dor, um paciente sentir um desconforto, que você possa é, melhorar. Então, é, eu acho que é por aí.
2: Perfeito. E vamos para o nosso quadro hacker conectado, hacker conectado, Ô João, aqui no HackMed a gente tem uma tradição no nosso podcast, é, a última pergunta a gente sempre faz, que é pedir uma indicação para o nosso convidado, de livro, podcast, documentário ou filme, para a audiência que está aqui acompanhando a gente. Então eu queria pedir para você, se você teria aí alguma, alguma indicação para quem está nos ouvindo aqui hoje.
1: Eu, eu acho que, eu, da minha vida inteira, o que
2: mais é, me chocou
1: foi como a inovação é uma coisa boa. Eu, quando era jovem, eu achava que uma coisa boa, por definição, todo mundo ia querer. E aí, no fim, não é verdade, porque a adoção da inovação passa por alguns processos. né? E eu só comecei a ficar mais tranquilo quando eu comecei a ler as obras do Mitchell Rogers, A Teoria de Rogers, e se alguém puser no Google teoria da difusão das inovações e of Innovations, vai cair na teoria de Rogers. E é muito interessante o B.T. Rogers, porque ele explica o porquê. Não basta a ideia ser boa, não basta a coisa funcionar. É... Então ele fala muito sobre como implantar uma inovação. Eu acho que mais do que inventar algo, descobrir algo, o que mais foi o empecilho na minha vida não foi descobrir que, poxa, se o paciente tomar água até a hora da cirurgia, se eu não fizer anestesia geral, se eu bloquear bem, se eu não usar o piáceo, se eu der comida logo, se eu puser para correr no jardim florido tudo isso é bom. Porque, é óbvio que é bom, é realmente é difundir que as pessoas aceitem. Então, tem tenho o um livro do Mitchell Rogers, que é a teoria do Rogers, que chama Diffusion of Innovations. Que é a teoria da difusão da inovação. Para quem quer inovar, tem que saber que para cada vez que tem aquela frase que eu esqueci, cada vez que você morde a maçã, você se possui um paraíso, né? E é mais ou menos isso. Você, quando inventa alguma coisa, às vezes você acaba tendo que saber lidar com o ambiente onde você está, né? Nem, nem sempre é fácil. Então, para quem é jovem, cheio de ideias, eu acho que é bom ler isso, porque eu fui ler muito velho, quebrei muito a cara. Eu... É interessante ler. Mitchell Rogers, que é Diffusion of Innovations. Esse é muito bom. É bem legal. Então... <risos>
0: Talvez não alguma indicação de livro, porque a gente
2: também faz indicação, tem algum novo? Cara, eu, a gente aqui no Hackmed está trabalhando com um livro agora, é, esse mês que a gente está falando sobre... É, como entender oportunidades também dentro das, do contexto da saúde e um dos temas que um dos, o, o livro que a gente recomenda esse mês é o muito além da sorte do Clayton Christensen né que é um professor de Harvard que enfim ele tem vários livros né e esse livro ele fala sobre o conceito do job to be done né do trabalho a ser feito é bem legal o subtítulo é Processos Inovadores para Entender o que os Clientes Realmente Querem, né? E é bem legal isso, ele traz uma visão de como que você pode entender o que realmente as pessoas precisam quando você vai criar algo novo, algo inovador, e acho que vai um pouco na linha do que o, o João trouxe também, então eu deixo essa indicação para hoje. E vou dar uma olhada, viu? Eu não conhecia, João, essa, esse <risos> livro do Roger, eu já, já procurei aqui. Achei, achei bem legal, obrigado pela indicação. Esse Tem é alguma aí, Fabrício?
1: Se Google, cai nele já. <risos>
2: Eu já achei aqui, achei aqui rapidinho. Eu,
0: eu tenho. Ale, você tem
3: alguma dica aí de livro também? Eu tenho uma. É um livro relativamente recente, né? Foi inaugurado em 2021. O nome do livro é Psicologia Financeira, né? Mas não se enganem pelo título, né? Financeiro, a gente pensa logo em mercado, que vai vir várias tabelas, vai ensinar a investir. Na verdade, não. Ele é um livro que fala muito mais sobre filosofia e psicologia né? do que realmente mercado em si. Ele, na verdade, pega um compilado de histórias e a gente vai lendo essas histórias e vai tendo vários insights em cima dela, né? O autor do livro é o Morgan Russell, né? A quem diga né, que ele é o novo... Robert Kiyosaki, aí, né? que o livro dele vai fazer mais sucesso, ou sucesso até tanto quanto O Pai Rico, Pai Pobre, né? porque a leitura é muito dinâmica, é muito fácil, né? É, ele pega a história de todo mundo e relativiza tudo, então tem vários momentos de mindfucks que eles falam, né? é, contra-intuitivos e tudo mais, eu acho que é um, um livro que ajuda muito no crescimento e no pensamento aí.
0: Muito bom, muito legal eu, eu, eu vou indicar um aqui O livro que eu vou indicar é de um autor sul-coreano Chamado Byung chan hu É um livro curtinho, chama Não Coisas é, E ele fala um pouco da superficialidade do mundo que a gente está vivendo de informações A gente está inundado de informações, mas num mundo ainda muito superficial é, Que ele chama do mundo das não coisas, né? É muito interessante o livro, vale a pena até ler o prefácio, é, porque, enfim, o prefácio eu acho que dá para ler naquelas amostras assim do, do, do Amazon, do, do, do Kindle, enfim, e depois se vocês se interessarem, mas o livro eu achei muito interessante e fala sobre, esse, sobre essa inundação de informações que a gente tem e que muitas vezes elas são informações pouco superficiais e elas deixam o mundo nosso mais abstrato e elas dão também uma falsa é, impressão de liberdade. A gente sente que é super livre para postar tudo no Instagram, para para postar tudo no Facebook, mas, de repente, a gente é tomado por um capitalismo de vigilância, que as pessoas sabem o que a gente gosta ou o que a gente não gosta e estão, de alguma maneira, deixando a gente livre psicologicamente, mas é, bem dentro de um quadrado... É, que elas querem né? que essas organizações maiores querem é um livro para a gente pensar mas é essa é a minha, minha indicação não coisas do Byung-Chul ah, Han esse sul-coreano que hoje está morando na Alemanha, professor de filosofia
2: muito bom, eu acho que assim a gente encerra o episódio de hoje Fabrício, Alexandre, João muito obrigado por estarem aí com a gente foi um prazer bater esse papo. obrigado e acho que é isso. Obrigado irmão aí pelo seu volta...
0: tempo. O é um prazer. <risos> e a gente Foi volta essa, com... eu volto a a gente volta a conversar com você para entender mais ainda sobre todo o seu projeto aí. Muito obrigado. obrigada obrigado. Faz comigo como sempre. Pra, né, nós dois aqui Alê, super convidado. Suas perguntas foram muito boas e. Obrigado. E, a nossa discussão é, e vamos lá. Vamos exercer a medicina com muita paixão aí, que esse... A gente não sabe todas as soluções, mas essa a gente tem certeza que é necessária. Abraço, pessoal. E eu queria obrigado. aproveitar, Fabrício,
2: só, só, só falando Opa. aqui, se o pessoal que está escutando a gente gostaria também de participar aqui dos nossos podcasts, fazer parte aqui do HackMed, depois dá uma olhadinha no nosso site do HackMed Club para entender como fazer parte aí da nossa comunidade. E quem sabe aí ser o próximo convidado a participar aqui com a gente, entrevistando... Aqui no nosso, nosso capítulo do Saúde pelo Mundo. Valeu, Super pessoal. recomendo. Valeu. Obrigado, viu?
3: Tchau, tchau. Tamo junto. Valeu. Até a próxima.